0: Pero te quiero empezar con una pregunta, Constantino. ¿Qué me la hicieron, este, gente que participa de la comunidad? ¿Tenés cripto, sí o no?
1: Ahora no. Alguna vez compré, pero por muy poquito tiempo. O sea, no soy un gran usuario de esos activos. Un gran demandante de esos activos.
0: Bueno, queremos saber por qué. ¿Por qué?
1: Bueno, porque... No los termino de entender 100%, entonces prefiero una cosa que no la entiendo perfectamente, no invertir. De hecho, la la única vez que la compré fue para hacer este cambio, para poder comprar dólares. O sea, yo no no invertí como una cosa de largo plazo con criptos. Sí he mirado, he leído un poco para entender de qué se trata, pero hasta ahora lo que invierto son cosas más tradicionales, eh, acciones de empresas... Ese tipo de cosas.
0: Bien, pero para Si un PhD en economía no entiende de cripto y no invierte, ¿me tengo que asustar o no? Quiero quiero ir a, a, no, al. No, a lo que, ¿Qué es lo que, que no se entiende? No,
1: sí, a ver. No, no entiendo bien, o no sé, no soy capaz de decir cuáles son los fundamentals que determinan el valor. Las criptomonedas, y por lo tanto, no me siento seguro para hacer inversiones a mediano y largo plazo en un instrumento que no sé bien qué determina los fundamentals. Uh-huh. Ah, en, esto lo podemos discutir un montón si, si querés. Este, uh-huh. Sé que hay ciertas cosas que tienen la tecnología del blockchain y que te genera otro tipo de servicios. Las, las criptomonedas, eh, más que bueno, tiene eso ¿no? No, no las entiendo completamente. Por ahí estaría bueno que lo charlemos, ¿qué ¿te parece?
0: No, no, me parece perfecto. Lo de los fundamentals en alguna otra charla que tuvimos acá en este espacio se debatió también y nosotros eh, hay un cierto acuerdo general que blockchain es de sobre la blockchain es lo que sostiene este, un poco la confianza que se generó alrededor de Bitcoin y las otras cripto, ¿no? Eh, pero Te te llevo para un otro lugar. ¿Qué es lo que te generaría confianza? ¿Qué es lo que tendría que pasar en cripto para que vos dijeras, me meto?
1: No, a ver, a mí me parece una innovación fantástica. Eh, Cuando yo veo... ¿Cuál es el problema que yo...? No, problema, pero... Como inversión, ¿no? Digo, si de repente todo el mundo coordinamos y usamos una una criptomoneda como si fuese un símil al dinero ya está, va a, estar, va a estar, qué sé yo, aceptado por, la, por una gran mayoría de las personas y bueno, perfecto. Y ahí podría tomar un rol similar al, mo- al dinero. A mí la duda que me genera es que... Yo, yo trato de pensar a eso como un activo cualquiera. ¿no? Entonces, por ejemplo, una, este activo es esta moneda. Eh, otro activo es, por ejemplo, la acción de una empresa, de, de, de Apple o lo que sea. Entonces, En la acción de una empresa, ¿qué hay? Hay un flujo de este, cash flows, de dividendos, lo que sea, que le genera el valor a esa empresa, entonces de acuerdo a lo que uno, a las expectativas de, de cuáles van a ser esos cash flows en el futuro eh, uno medio puede hacerse una idea de cuánto está dispuesto a pagar por ese activo o lo que sea pero yo, o qué es lo que no termino de entender bien, o cuál es mi duda que va a surgir ahora, con las, con el Bitcoin en particular primero, es como una moneda, el dólar una moneda
2: fiduciaria no tiene usar el dólar
3: eh,
1: y por qué, sé yo, eh, eh, el IRS te pagas impuestos con dólares, entonces eso te genera como una demanda, después todos coordinamos en usar el dólar. ¿Puede pasar lo mismo con una criptomoneda? Sí, no tiene esa demanda como para pagar impuestos a menos que un estado decida cobrar impuestos en una criptomoneda, entonces ya es otro juego. Pero tiene otro montón de cosas interesantes como... Eh, que, que creo que en economía y en finanzas llaman Convenience Yield, que son cosas que no necesariamente son un flujo, pero que te dan un servicio. Por ejemplo, en las criptos, eh, anonimidad o lo que sea, todo esto, la seguridad y todo eso. Mi duda, en particular con el Bitcoin, es la competencia con otras monedas similares, porque estas características que, que uno, acabamos de decir, el block, la tecnología del blockchain, no es... Este, asociada únicamente a Bitcoin. ¿Puede aparecer otra moneda? Si todos estamos de acuerdo que vamos a coordinar en que la otra moneda es la la buena, entre comillas, ¿qué va a pasar con el Bitcoin? Vamos a dejar de usar. Entonces, algo como que en economía le llamamos, y estos se han enojado conmigo, mejor no lo voy a usar la palabra, cuando yo dije burbuja, una burbuja es así como... (risa) (risa) Una burbuja en el sentido de que Precio, en mi opinión, no es obvio que esté tan asociado a estas cosas, a estas convenience yield, a a estas características de seguridad o lo que sea, en el sentido de que pueda aparecer una competencia, una moneda similar o lo que sea, y que todo el mundo coordina ahí, y inmediatamente el precio del Bitcoin se tiene que ir a cero. Ese tipo de dudas que me generan a mí es que, yo no lo termino de entender muy bien por qué coordinamos todos en un lugar... Si coordinamos, ¿por qué va a seguir subiendo el precio? Digamos, es pura expectativa. A menos que lo piense, bueno, va a haber algún otro tipo de, de, de desarrollo tecnológico que haga que el Bitcoin sea todavía mejor. Entonces, bueno, el valor va a ser tal. Más que está esa oferta fija que eventualmente se va a llegar a pasar mejor, no pensé no exactamente el número, cierta cantidad de una oferta completamente fija.
0: 20 millones. Sí, 20 millones.
1: Y eso. Entonces, el hecho de que no termina de entender bien estas cosas, lo que me dice, bueno, no, yo ahora invierto en otras cosas.
0: No, está muy bien, pero ahí te quiero, se me fue disparando un montón de preguntas. Te pongo un caso, el caso de Miami. Recientemente el mayor de Miami, el alcalde de Miami, está, él está desarrollando como la competencia de Silicon Valley, está tratando de atraer este, los emprendedores que quedaron medio varados. En San Francisco por la pandemia Y los altos costos de establecer Las empresas en en San Francisco En Silicon Valley Decidieron migrar a Miami Por una serie de condiciones Impositivas y demás Pero también al mismo tiempo que se dio ese flujo Migratorio, ese hype de Miami, Miami Produció hace un par de Semanas o un par de meses ya No me acuerdo bien, la posibilidad de que Miami empiece a cobrar los impuestos municipales En Bitcoin. Entonces, ahí estamos entrando en, un, en una nueva etapa de las características que tienen que tener las criptos para ser moneda, ¿no? Este es un embate que hay con Kachanowski en las redes, en donde él dice Bitcoin no es moneda, porque no es unidad de cuenta, porque todavía los costos transaccionales o sea, son muy altos, etcétera. Entonces, si yo te pongo que Miami está analizando la posibilidad de cobrar impuestos municipales en Bitcoin, Que se está trabajando en tecnología, como es el caso del Lightning Network, que es una una especie de layer, o sea, de capa para Bitcoin que va a bajar mucho los costos de transacción y los tiempos. Entonces, eventualmente vas a poder pagar un café con Bitcoin usando la red de Lightning. Si se van dando esas condiciones y a ese paso, y además muchas instituciones y fondos y bancos empiezan a meterle no solo volumen de capitalización, ¿no? A meter guita en Bitcoin, sino que además ofrecer el producto Morgan Stanley esta semana empezó a ofrecer y va a empezar a ofrecer Bitcoin a sus clientes más de de high network, o sea, de de más alto alto capital en Morgan Stanley. Digo, son señales de que, ese Convenience Yield y que la confianza que hay por detrás de cualquier sistema monetario se estaría construyendo, ¿no? Cuando yo te menciono estas señales, ¿qué ves?
1: A ver, es como un, ju- un juego de coordinaciones, como en la economía le llamamos. Si todos coordinamos que vamos a usar el Bitcoin como moneda de transaccional, eh, nada, va a funcionar como una moneda, va a funcionar como un activo, una moneda en la cual, es distinto a las monedas tradicionales, porque el señoreaje no se lo queda Estado. El señoreaje es cuando el Estado emite dólares o lo que sea, pesos, bueno, no los los regala, los los gasta. Entonces eso es como un señoreaje cuando el Bitcoin no está. podría pasar perfectamente. Pero bueno, es un juego de coordinación que por lo que me estás contando y por lo que se ve, pareciera que hay cierta coordinación a eso, a que llegue a tener su rol como moneda. O sea, si eso es cierto, cuál va a ser el precio y si es una buena inversión, tampoco tengo la menor idea. Y, es que, y yo, a ver, yo personalmente, esto, la gente que hace análisis eh, digo, el análisis técnico, eso que hacen la gente de finanzas, eh, yo no creo mucho en eso. Entonces, esa, bueno, vamos a tirar una línea, una línea para arriba, entonces están en 60 mil dólares y en dos meses va a estar en 100 mil qué sé yo, para mí eso es vudú, ¿no? Pero
0: <risa> Para mí también, ¿eh? Sí, sí <risa> es No, Yo le digo a la T, astrología trader, o sea, imagínate, para mí es tipo astrología, o sea, ¿no? <risa>
1: claro, exacto. Sí, a ver, es, un, es una cuestión de, de confianza y de coordinación. Si se coordina todo el mundo en que el Bitcoin es una buena moneda, y, se, y nada, y la gente va a usar el Bitcoin. Y sí, tiene otras bueno. ventajas que... Tiene ventajas que obviamente el, el, el dinero, el billete, los pesos o los dólares no tienen, que es la anonimidad. Y, eh, pero bueno, la, de, la desventaja es que tenés una oferta fija y, y entonces variaciones en la demanda. Tengo una oferta, ¿cómo lo, cómo, sería, cómo ven bien? Una oferta en la demanda, cualquier variación en la demanda se te va inmediatamente a precios, o sea para arriba o para abajo. Entonces, Estar a merced, desde mi punto de vista como inversor, estar a merced de esos movimientos de la demanda por ahora no. Está
0: bien, pero te sigo desafiando. Ese es tu punto de vista como inversor, pero vos vislumbrás, si se empiezan a cumplir estas características y las mejoras en la infraestructura y en la aceptación comunidad de cuentas y demás, vos vislumbrás que hay una posibilidad de cambio de paradigma, o sea, digamos que pasemos de un sistema eh, financiero usuario en monedas emitidas por un banco central a que globalmente se acepte, o sea visualizas una, 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 una segunda etapa, o sea, ahora estamos en el jurásico, en el precámbrico, visualizas una segunda etapa en donde se estabilicen los precios, y, más allá de la astrología trader, o sea, lo que voy es, cuando se un, o una fusión del sistema fiduciario centralizado con las finanzas abiertas o descentralizadas, o una sustitución, digamos, o sea, ¿hay posibilidad de un cambio de paradigma para vos? O sea, y te tiro Banco Central. O sea, ¿qué rol van a jugar la banca central en, en todo esto?
1: A ver, la primera respuesta, la respuesta... Y sí, podría pasar, claro. Digo, hay un, tiene ventajas con respecto a estas cosas de conveniencia en relación al dinero común. Entonces eso es una ventaja. La desventaja es que si los estados no lo aceptan... Por ejemplo, los bancos centrales no van a querer perder fácilmente o los estados la, la capacidad de generar señoreaje. Entonces van a intentar regularlo, probablemente no puedan, todo cómo funciona la descentralización de esto y la anonimidad y lo que sea, pero van a intentar hacerlo. Probablemente vayan a fracasar, pero no sé. Eh, pero sí, podría pasar perfectamente. decir, sí. ¿Qué, qué, qué, Ir a esa etapa superior de un eh, mundo con otro tipo de monedas.
0: Sí, y estás al tanto de las CBDCs, que son las monedas digitales de los bancos,
4: ¿Ya? Ahí estoy acá, ¿me escuchás?
1: Eh, monedas, no, no tenía que escucharte la pregunta, ¿monedas de los bancos centrales?
0: ¿Monedas las digitales? Monedas digitales? Claro, si sí, sí estás al tanto
1: eh, Leí algo que algunos bancos centrales que pensaban, están pensando hacer eso, pero no mucho, o sea, no, no sé tanto de eso
0: Bien. Te saco de ese tema y si querés vamos a Argentina, que por ahí es como en donde yo te leo mucho en Twitter y en donde se pone picante tu, tu perfil en Twitter, así que vamos por ahí. este en, en un país como la Argentina que tiene, digamos, o sea, dificu- serias dificultades, dificultades macroeconómicas y además desequilibrios varios y además un, una, una inflación este en niveles muy altos y ya hace mucho tiempo tenemos ese problema. ¿Cripto puede ser una solución para eso? ¿Para defenderse de la inflación? O sea, Argentina es un buen caso de uso para cripto.
1: Y a ver, y evidentemente, mientras peor es la moneda, mayores son los beneficios de usar otro tipo de monedas. Sí, Argentina, Venezuela, eh, todos los países con alta inflación. Te te tratás de de resguardar contra esa inflación teniendo otro tipo de activos. Las criptomonedas puede ser uno, ir a comprar dólares, que es lo que hace. No sé, mi tía es, es la otra cosa, la otra posibilidad. Pero sí, mientras peor es, el sistema, es la moneda de un país, mayores son los beneficios de pasarse a este tipo de monedas digitales.
0: Bueno, y ahí ahora entramos de lleno entonces en, en las problemática argentina. O sea, contanos desde tu punto de vista como profesor, o sea, explícanos un poco las causas, que entiendo que es multicausal, pero ¿por qué Argentina padece la inflación hace tanto tiempo? Bueno,
1: eh, ese debate de la multicausalidad o no, yo la forma en que lo pienso es, hay un mercado de dinero, el mercado de dinero depende de la demanda de dinero, de transaccional, por ejemplo, la existencia de Bitcoin puede cambiar la demanda de dinero, la existencia de dólares puede cambiar la demanda de dinero, y hay una oferta de dinero, y lo que está haciendo el Banco Central es, Aumentar la oferta de dinero porque lo usa para pagar déficit fiscal, entonces si aumenta la oferta de algo y da una demanda, baja el precio. ¿Qué es eso? Inflación. Ahora, ¿por qué el gobierno hace eso? Y bueno, para financiar déficit. Y bueno, hay otra. En el corto plazo, mediano plazo, uno puede buscarles, bueno, qué sé yo, un shock al precio internacional de tal commodity, eso me afecta a los precios locales, sí, pero son cosas más de corto plazo. O sea, La inflación prolongada y persistente por mucho tiempo, en un país como Argentina tiene una sola causa, que es, la, es el déficit fiscal crónico. Uno puede encontrar momentos donde la, la causa de la inflación puede haber sido otra, eh, la causa principal. Y yo, eh, y en eso estoy pensando en eh, cuando... 2000, ya no me acuerdo exactamente el año, pero era cuando Redrado era presidente del Banco Central, eh, 2000, no me acuerdo exactamente... Eh, que lo que quisieron hacer es evitar la apreciación del tipo de cambio, que no baje para que Argentina, entre comillas, no se haga más cara. Entonces la forma de hacerlo, cuando entraban muchos dólares a Argentina, porque el precio de los commodities estaba muy alto, la forma de hacerlo es emitiendo, no necesariamente porque había un déficit fiscal, sino para evitar que se aprecie el peso. En definitiva tiene que ver con la emisión. ¿Cuál es la causa histórica de por qué hay mucha emisión? Bueno, el déficit fiscal si quieres arreglar la inflación tenés que arreglar el déficit fiscal no hay mucha mucha ciencia, es eso acá tenemos un montón de teorías de la puja distributiva de que la inflación la la persistencia de la inflación lo que sea todo eso es medio zaraza para mí es inflación permanente por 20, 30 años o lo que sea tiene un origen fiscal acá y en cualquier lado
0: ¿Qué opinión te merece cuando escuchás ministros o funcionarios decir la inflación no es un fenómeno monetario? O sea, ¿qué es lo que se te produce?
3: Bueno, a ver,
1: depende a quién, qué sé yo. Si uno escucha a Guzmán, Guzmán sabe más. Eh o entiende estas cosas que estoy diciendo yo, o está de acuerdo, nada más que está sujeto a todas esas presiones... eh, Cuando alguien me dice que la forma de controlar la inflación es ir y mandar un un inspector para que chequee los precios, es, es un disparate eso. Es un disparate. La inflación no es porque los empresarios son malos y suben los precios. No es esa la razón de la inflación. Entonces, cuando viene... Este, qué sé yo, quién puede ser vamos a controlar los precios mandando gente o, o pedir a las empresas que nos den una planilla de cálculos de Excel para ver los costos y medirlos, eso es un disparate, si no vas a controlar la inflación me produce me produce un poco de pena de que Argentina tenga esas condiciones, si uno mira los pa- el mundo, sacando, qué sé yo, Venezuela la inflación ya no es más un problema, porque se entendió cómo funciona. Acá estamos, no sé, estamos, 60, estamos en 1960 acá en la discusión. Es bastante frustrante tener que, y yo salgo el Twitter y, y a propósito pongo así estas cosas medias provocativas, verdad es que es bastante frustrante que, que, que la discusión sea la que es.
0: Ahí se cortó un poquito estoy no sé si estoy teniendo problemas yo de conexión o si es tu, es tu internet pero, pero puede ser la mía porque se cortó recién
3: déjame ver no pero es,
1: Ok.
0: ahí te tenemos de vuelta ahí se está conectado. Sí.
1: no sé la, no sé dónde se cortó yo estaba diciendo que es bastante es muy frustrante sí. este que es ver el tipo de discusión que hay de de, de cosas que ya se saben. Sí, es frustrante.
0: Está bien, pero ahí te saco, porque a mí me gusta y me parece que tu perfil es bien polémico y suscita el debate y la discusión, pero te doy la llave del Ministerio de Economía o la llave del Banco Central, ya, o sea, hoy porque se está hablando de una falta de coordinación, una falta de plan económico, más allá de la opinión que nos merezca particularmente a cada uno la figura de Martín del ministro o de de otros funcionarios. Te doy la llave del ministerio hoy y ¿cómo arrancamos todo esto? Porque si si la causa es una sola, que es la indisciplina fiscal de la Argentina, o sea, es gastar más de lo que podemos producir, ¿por dónde se arranca a resolver este quilombo?
1: Eh, bueno, es un problema político, más que económico. A ver, Guzmán entiende estas cosas, nada más que después hace política y dice otras. A veces dice las cosas que razonables después viene y dice, que sé yo, la multicausalidad y lo que sea. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa si me das a mí la llave del Banco Central o, o del Ministerio de Economía? Se la doy a otro. Yo ni loco agarro eso. Este, pero. Porque básicamente es un problema político. La sociedad tiene que decidir. Que no se puede que no puede tener un estado que consistentemente gasta más de lo que, lo que recauda. Después está la otra discusión: bueno, si querés un estado grande o chico, porque uno puede recaudar más de lo que gasta con un estado gigantesco o con un estado relativamente chico. Yo, particularmente, prefiero estados más chicos en relación a lo que es Argentina. Pero son como dos cosas, dos preguntas distintas: una es qué tamaño del estado queremos como sociedad. Eh, y la otra es, bueno, dado el tamaño del Estado que, que, que elige la sociedad con las elecciones o lo que sea, eh, la manera de evitar la inflación es que, bueno, vas a tener que cobrar impuestos lo suficientemente altos para que no genere un, este, un déficit crónico que va a terminar este, siendo financiado con la emisión monetaria y generando inflación.
0: Bueno, no te y metes... Todo, es un sí. problema
1: político, es un problema político.
0: Pero, ¿y el problema político, Constantino, no es un reflejo de lo que somos como sociedad? O sea, porque ahí ya me quiero poner un poco más en genérico y más, eh, eh, nada, en en debatir como... Porque es cierto que necesitamos un consenso político y y que va a coordinar las políticas económicas para poder volver a poner a Argentina en una senda de crecimiento o finalmente ingresar a una senda de crecimiento, porque tengo entendido que, o sea no crece, Argentina hace por lo menos 10, 11 años, y que además, o sea, el PBI sigue siendo el de 1974. O sea, vi un tuit de Martín Rapetti, que es también colega suyo, es profesor, este, que lo tiene fijado en su, en su perfil y un gráfico tristísimo, en donde, o sea, las, no importa el signo político que ha gobernado en la Argentina, el, el resultado final es que estamos no estamos en un lugar mejor de lo que estábamos hace 40 años, ¿no? Entonces, en definitiva, eh, o sea, el problema es político, pero también es social, ¿no? O sea, ¿qué reflejamos nosotros cuando votamos y qué es lo que queremos ver reflejado? Entonces, eh, si uno pudiera incidir en, en la educación y pudiera incidir, ¿por dónde se arranca? O sea, ¿qué, qué es lo que hace falta como sociedad ¿Qué ¿Qué nos hace falta como sociedad para votar mejor o auditar mejor o controlar mejor a los políticos? ¿Qué nos está faltando?
1: Yo creo que, no sé si esto va a responder exactamente la pregunta, pero creo que el problema que tenemos, uno puede decidir tener un gobierno un poquito más de, de, de eh, amigable con los mercados, un poquito más redistribuidor o lo que sea. Pero hay que mantener las políticas un tiempo. A ver. Políticas que está haciendo este gobierno a mí Me parece que no hay que mantenerlas nunca Pero eh, dado, dado Dada un criterio un, qué sé yo, un, Queremos hacer este Un Estado más grande Más protector O un Estado más chico Pero mantener esas políticas por un tiempo No cada cuatro, cambiarlas cada cuatro años Entonces si, si cada cuatro años uno va a estar cambiando Las reglas del juego Nadie va a invertir digo, La inversión importante La inversión grande son tiene eh, horizontes de planeamiento Largos 10, 20 años. Si vos no sabes que en, si en cuatro años te van a cambiar las reglas del juego y te van a poner un impuesto nuevo a las ganancias y te van a pegar el impuesto, te van a subir el, el costo de, de, de contratar trabajadores o lo que sea, y no invertís. Entonces, uno necesita primero decidir qué, qué quiere como sociedad. Queremos un Estado grande, un Estado chico, más o menos libertades económicas, pero una vez que uno decide eso, y, y tratar de estar, no sé, 10 años, 15 años con esas políticas. Ya, si uno mira... Países que son nuestros vecinos Chile o Uruguay Son mucho más Cuando cuando hay cambio del signo político No cambian tanto las políticas Acá nos vamos de un un extremo al otro Entonces eso lo hace muy difícil Me parece a mí Generar Una situación de confianza Para que vengan inversiones en serio Y no inversiones súper especulativas De corto plazo Que por ahí es lo que pasa Que cuando este, a, sos un poquito más, un gobierno un poquito más abierto a, a, al mercado, abre qué sé esto, la cuenta corriente, las la cuentas financieras, entra un montón de inversiones, pero muy de muy corto plazo. Que, que en realidad uno querría tener inversiones de más largo plazo, ¿no? que son, van a ser las que van a fomentar el crecimiento. Como sociedad, este ponerse un poquito más de acuerdo con lo que queremos. ¿Cómo se hace eso? No tengo la menor idea, habrá que preguntarle a un politólogo, no sé. Está
0: está muy bien, Es, es una respuesta compleja. Pero te traigo a esto, ¿no? Y... Si pensamos en la matriz productiva y en la matriz económica de la Argentina, sabemos que el primer bloque exportador es el, agro, el agronegocio, o sea, la industria del agro, y que estamos muy montados y, y de esa teta, ¿no? O sea, no es la teta del Estado, es la teta de las hojas, es la teta del campo. Entonces, eh, no sé si desde tu punto de vista y quisiera saber dónde estás parado vos, eh, ¿qué es lo que...? que si la diversificación de la matriz económica puede llegar a ser una salida, nosotros apostamos a que sí, porque participamos en la economía del conocimiento y claramente, o sea, creemos que eh, nuestro bloque puede ser un bloque exportador, generador de divisas, de trabajo de calidad, o sea, nada, sentimos que eh, fortaleciendo la industria del conocimiento podemos aportar el granito de arena, pero ¿qué opinión te merece la
4: matriz económica argentina?
1: muy distorsionada en mi opinión hacia sector, a ver, está la parte del campo, que eso usa, hace tecnología de, de usa tecnología muy moderna este y es lo que nos generan las divisas pero después sacando eso, bueno, hay sectores relativamente, bueno, sectores de, de conocimiento, de tecnología programadores o todo eso que son sectores más dinámicos, pero después tenemos un montón de sectores que, qué sé yo las ensambladores de Tierra del Fuego que son súper ineficientes eh, y nada, eso es, pero es muy difícil sacar ese tipo. No sé si se me cortó la comunicación ahora. Te escucho Ah, este, es muy difícil cortar con esas parar con eso porque hay un lobby muy grande. Yo, a ver, tengo un amigo que trabaja en, en una multinacional, no eh, eh, importa cuál, que dice. Viene, si viene el Estado y me dice ¿qué política sectorial querés que haga? Ninguna, no me jodan. No me pongan más trabas. No pongan regulaciones por todos lados. No necesito su ayuda. Entonces, es para que intentar hacer desregular un poco eh, para que la, la iniciativa privada termine generando y decidiendo cuál va a ser el sector importante. Un tipo que está en el Ministerio de de producción, decidiendo ahora, me parece que vamos a hacer tornillos con la cabeza cuadrada, porque se me ocurrió que es tan bueno tener tornillos con la cabeza cuadrada. Ese tipo no va, no, no va a decidir eficientemente qué es lo mejor. Tenés que dejar al sector privado que, de, que decida y al Estado jodiendo lo menos posible en esas decisiones.
0: ¿Cuáles son? Ahí te pregunto, ¿cuáles son los sectores? Argentina es de las economías más cerradas del mundo, ¿no? O sea, realmente no estamos, no somos una economía abierta y tenemos protección a ciertas industrias que por ahí no son tan eficientes, ¿no? Y que no pueden competir, por ejemplo, eh, eh, con con industrias de afuera, entonces ahí hay tanto, eh, por eso somos cerrados, ¿no? Hay como una connivencia del Estado con ciertos sectores industriales de Argentina, eh, pero hay mucha resistencia por parte de esos sectores también porque quizás la experiencia de los años 90 este, con la de, una aparente desregulación y una, un intento de reforma laboral, lo que sea, y de apertura al mundo, este el... el resabio que quedó eso en el, en el inconsciente, en el consciente colectivo, es de este, alguna frustración, si se quiere, ¿no? Entonces pareciera que voy a hablar de abrirse al mundo de, de Argentina este, en un contexto internacional compitiendo de igual a igual con otras economías, te dirían, bueno, pero si el textil, o sea, si nuestro sector textil compitiera de igual a igual con China, por ejemplo, fundimos todos, fundimos la industria textil. ¿Qué opinas sobre eso? O sea, ¿qué, qué, qué opinión te merece el, ese miedo,
2: aparente miedo que tenemos a competir?
1: en una. Eh, una es que pasó en los noventas. Yo creo que hay mucho relato de lo que pasó en los noventas. Si uno mira este, el incremento, de la, la industrialización en los noventas fue bastante grande, por más que o sea, f- hubo un aumento muy grande de la producción industrial en los noventas. Entonces, ¿es más un mito Claro, quizás en algunos sectores que antes no estaban, pero es más un mito de que se destruyó destruyó la industria que una realidad. Ese es el primer punto. El segundo punto, bueno, obviamente hay un montón de costos hundidos. Cuando uno tiene la industria textil eh, u otro tipo de industrias, hay un montón de costos hundidos, gente con capital humano muy específico a ese sector. Entonces, si vos de repente abrís de golpe esos sectores, va a haber un montón de gente que va a perder el trabajo, que tiene capital humano muy específico a ese sector, y que va a quedar desempleado por mucho tiempo o va a tener que agarrar un trabajo con un salario mucho más bajo. Entonces, sabemos, o de nuevo, hay, hay de todo en, en la selva de economistas argentinos, pero este, la gente que yo considero razonable, sabemos que la apertura es buena y que, ventu- y que genera una mejor asignación de recursos. Eh, claro, en el proceso, cuando abrís, tenés un costo muy grande de toda esta gente, de un montón de gente que queda sin trabajo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, son procesos largos y y en mi opinión lo que hay que hacer es, bueno, si uno puede hacer aperturas graduales o o brindar cierta protección a la gente que tiene capital humano muy específico, a los sectores que se van a ir achicando cuando abrís la economía. Y no es que los... No es que cuando uno abre la economía un sector desaparece y el trabajo desaparece. Se generan puestos de trabajo en otro lado. Entonces, lo que uno quiere hacer es reasignar mano de obra de sectores ineficientes a sectores eficientes. Eso es costoso y es probable que requiera de cierto, ¿cómo se dice en Castello? Safety nets, ciertas redes de contención para toda esta gente que pierde su trabajo.
0: Bien. ¿Y esos safety nets este, sí. no están relacionados con un tamaño de ah, estado? No. O sea, pues, ¿me escuchas? ¿Ahí estoy? ¿Estoy? ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Se escucha?
1: Sí, me parece que mi conexión no debe estar muy buena, pero este, sí, ahora te escucho.
0: Bueno, bien. Te pregunto, en esa reasignación, yo coincido con vos eh, en... en en esta idea de que eh, producir en lo que seamos más eficientes, ¿no? Con un un mercado abierto, con una competencia internacional, o sea, insertos en el intercambio internacional y demás, coincido plenamente. Y también eh, siento que es el sector privado el que tiene que definir, ir definiendo, depurando cuáles son los sectores... ¡Ay, se cayó Constantino! (risas) Perdón a todos, pero estamos ahí con algunos temitas de conexión de Constantino. Vamos a tratar de conectarlo de vuelta.
2: Hacemos una breve pausa. Bueno, mientras
0: tanto nos pueden hacer las preguntas en el canal de Velo Juntada, acá a la izquierda, si tienen preguntas para Constantino. Hola, ¿ahora me ves? Se está conectando tu video. A ver. Ok. Ahí.
1: Perdón, no sé qué está pasando con mi conexión. Este, ¿Qué me, pregun- qué, me pregunt-
0: ¿Qué me decías? No, normal, no te preocupes. No, te, te mencionaba esto, o sea, que coincidía con vos en que es el sector privado el que tiene que reasignar la eficiencia de alguna forma. O sea, vos hablabas de, de, los, de estos trabajadores que quedarán vacantes y este, en definitiva una industria gana preponderancia por otra, por encima de otra. Pero si descubrimos que no somos eficientes produciendo textiles, bueno, eventualmente tendremos que dejar de producir textiles y enfocarnos en otra industria en la que sí podamos competir, ¿no? Suena cruel muchas veces, pero bueno, yo suscribo a esa esa teoría y, 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 digamos, de alguna forma entiendo que algunos modelos de países exitosos, como es el caso de Australia, Nueva Zelanda, o sea, economías que son... En, en tamaño y en demografía parecidas a la Argentina, por supuesto que en otro contexto, siguieron por ese camino, ¿no? es el caso de Australia es, es un poco significativo en ese sentido. ¿no? no producen un montón de cosas que nosotros sentimos que, que tenemos que tener industria nacional, ¿no? Y como ese apego a, lo, a, a, lo, a la industria nacional, el hacer con lo nuestro, el vivir con lo nuestro, bueno, son modelos... Este, en un mundo global y en donde el intercambio de valor se da por internet, o sea, suena como como si estuviéramos anclados, como vos bien decías, al pasado, ¿no? O sea, la matriz productiva sigue siendo como del siglo pasado, ¿no? Del pasado 20, del pasado 19. Entonces, a mí también se me complica mucho entender por qué no hay voluntad política, cuáles serían las dificultades. Yo no sé si vos en algún momento te has metido, Constantino, en tus grandes debates en Twitter, es porque incluso eh, Juan Manuel Mitidiero, no sé si te entrevistó para el podcast de él alguna vez, te pregunta si sos 100% cordobés y si este, la cantidad de enemigos que generaste en Twitter este, va en aumento y sí. si te pones la boina o no. Correlo la
1: boina, Aquí está la boina, mira.
0: Aquí está. Muy bien, excelente. Pero ahí te quería meter a mercado laboral. O sea, que es un tema que para nosotros es importante. Te pongo en contexto, la industria fintech está en, atravesando un momento como nosotros no estamos 100% regulados, sino que tenemos regulaciones distintas de, de los de las entes del mercado financiero, del Banco Central, de la CNB. No hay una ley fintech, o sea, no hay viste, una, una regulación general. Y este ahí se, se dio en estas últimas semanas eh, esta volvió a la carga, este palazo que quiere afiliarnos a nosotros al a sindicato de la bancaria, ¿no? Porque él entiende que nosotros sí, sí, sí. damos servicios financieros y demás. ¿Reforma laboral sí o no? ¿Cómo se tiene que hacer? ¿Qué rol juegan los sindicatos? Tema libre, este eh, debate. Quiero, quiero que me den sus opiniones crudas sobre el tema.
1: Este... Bueno, hagan fuerza para no para no entrar al, al sindicato de de, banqueros, de los bancarios, perdón. Este, mercado laboral. Uno de nuevo tiene. No sé qué hacen la, la, los gremios manejando este, las obras sociales, eso, eso, de, eso sí, eso, eso hay que reformarlo. Digo, ¿no? ¿Qué hacen manejando como la, las obras sociales los, los distintos sindicatos? No tiene ninguna razón de ser. Eh, a ver, hay un trade-off, digo, mercados laborales más desregulados que permiten mayor movimiento de trabajo, asignaciones más rápidas, y más digo, hacia, hacia situaciones eficientes más rápidas, pero bueno, tienen el costo de generar este, quizás pérdidas de trabajo más, más comunes. Entonces, digamos, como siempre hay un trade-off, yo siempre, yo este, tengo mi corazón en Chicago y a mí me gusta más la desregulación de ese tipo de cosas, ¿no? Pero entiendo... Eh, el rol de los sindicatos. Acá está exacerbado, obviamente, qué sé yo, puede, ¿cómo puede ser que, a ver, una vez estaba hablando con un economista este, uruguayo y decía, en Argentina todos los sindicalistas son ricos, acá el sindicalista tiene una casita común, yo, ¿cómo puede ser que esa gente sea rica? ¿Por qué es rica esa gente? ¿Por qué son millonarios todos los sindicalistas? ¿No? Este, entonces tienen un poder tan grande que, que o sea, qué sé yo está bien que haya sindicatos el tema es que, bueno, el nivel de poder que tienen ellos como personas indudablemente asociado a algo de eso, hay algún tipo de a esas riquezas, hay algún tipo de actividades este, dudosas este, eso no está bueno yo prefiero un estado más desregulado, un mercado laboral más desregulado, porque genera este, una mejor asignación de, de, de recursos, básicamente. Una, una, una explicación más detallada, este, pero para mí el, el, el costo, el costo de, de contratar a alguien en Argentina es altísimo. Y esa es una de las razones por la que, bueno, cuando vas, si vas a contratar un trabajador, lo pensás 80 veces antes, antes de contratarlo.
4: Bueno, te sumo a esto. Vos mencionabas que
0: una de las razones por las cuales se hace difícil este, invertir en Argentina son las reglas de juego. ¿Agregarías también la dificultad de la, de la rigidez laboral? O sea, en, en, en un mapa de, de, de desarrollo, ¿eso también es uno de los factores que incide en que la tasa de inversión en Argentina sea tan baja en comparación con otros países de la región?
2: Eh. Absolutamente, sí, sin lugar
3: a dudas si, si,
1: si vos estás pensando en agrandar tu negocio
3: Invertir más No lo
1: vas a hacer A menos que consideres que, que vas a ser lo suficientemente grande Como para, qué sé yo, para sopesar esos costos adicionales Pero evidentemente tiene que tener un efecto negativo sobre la tasa de inversión
0: Bien, ahora te, te quiero hacer como una especie de, de, de paralelo porque nosotros hacemos mucho ombliguismo en Argentina pues, bueno, las dificultades que tenemos para crecer. Pero, eh, ¿qué, ¿dónde estamos parados en, en, en cuanto a los otros países que sí lograron este, crecer en los últimos años, que fueron prácticamente todos, salvo nosotros, pero en comparación con Chile y Brasil, por ejemplo, en la región ¿qué es lo que hicieron bien ellos y, 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 y qué es lo que hicimos mal nosotros en comparación? ¿no? Porque digamos, teniendo, por supuesto, estructuras diferentes, pero participando de la misma región, o sea, ¿en, en, ¿en dónde nosotros la quedamos?
1: A ver, son preguntas complicadas esas, pero yo creo que un rol no menor tiene que ver con, con la política monetaria que bastante mala, que, que genera todos estos momentos de tasas de interés reales negativas, como tenemos ahora, o este, y cuando tienes tasas de interés reales negativas no hay inversión, y eso no hay crecimiento. Entonces, mucho tiene que ver con, con ese tipo de, de distorsiones monetarias. Y la, además también, bueno, las reglas del juego que
0: hablamos, o sea,
1: este, seguridad jurídica, eh, etcétera.
0: Sí, en, en definitiva, es como nos desacoplamos un poco del tren de desarrollo global ¿no? de los últimos años, Este, a, no sé si lo tenés a Esteban Domecq, él siempre publica muy buenos gráficos en Twitter este, mostrando un poco todos estos temas, haciendo el benchmark, o sea, comparando la Argentina con la región y con el mundo, y ahí como queda muy claro que nosotros perdimos una oportunidad, ¿no? O sea, con algún momento del siglo XX la fuimos quedando por malas decisiones políticas probablemente y, 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 nos, y nos comimos el boom de commodities, ¿no? O sea, nos comimos el, el super ciclo de commodities, nos lo morfamos. Eh, si, si eso volviera a suceder en este momento, por supuesto que la la estructura argentina en ese momento del último ciclo era distinta en, en, en 2003, ¿no? O sea, pero si eso volviera a suceder ahora, como el precio de la soja viene aumentando, eh, ¿tenemos condiciones para arreglar las cosas muy entre comillas? O, ¿O cómo ves, o sea, si volviera a suceder un ciclo así?
1: ¿Qué hizo Chile? Chile tiene un fondo anticíclico del cobre que cuando el precio del cobre se da tanto por arriba, lo ahorran. Entonces generan un fondo con plata, que cuando, cuando el precio del cobre es bajo, la usan y lo usan como para suavizar estos ciclos. Argentina lo hizo, subió el precio de, de la soja y nos la comimos toda, digamos. Este, no ahorramos nada. Entonces, los ciclos acá son mucho más este, extremos. Y... ¿Qué pasa ahora si están está subiendo un poco los precios de los commodities en relación a hace un par de años? Y eso es lo que le estaba un poquito dando, de, de, un poco, dando un poco de aire al gobierno ahora. Porque sin esos precios, a ver, qué sé yo, parte de la compra de dólares que hubo, bueno, también está asociado con eso. Este, si, si eso nos va a permitir, a ver, con las reglas económicas que está siguiendo este gobierno, yo creo que no.
2: genera ningún tipo de confianza para
3: los
1: inversores. Entonces, este, no va a haber inversión. Necesitan un, un Estado o un gobierno que sea más amigables con, con el sector privado.
0: ¿Nos lo vamos a comer de vuelta? O sea, ¿sentís que sin, sin esas reglas de juego sí. claras y sin la confianza?
1: Seguro. De, de, absolutamente. Yo creo que... Y de hecho, parte de, de, de la parte que están usando para mantener el, el precio del dólar, bueno, con esta brecha entre el dólar blue y el otro, este, para mantener esa brecha constante, que están usando estos bonos, de, de, de lo que dicen el rulo del Banco Central, y para mantener, de, qué sé yo, la demanda de dólares no satisfecha. Están, están usando esos dólares que entran para, para eso, este, como, es como, yo lo, la forma en que lo veo es como son todos marches de muy corto plazo, o sea, no es como un, un plan de largo plazo. Bueno, veamos, lleguemos hasta las elecciones y después vemos. Es todo un plan este, para llegar a las elecciones, más o menos bien, y bueno, que, que pretenden ganar las elecciones y después verán. Supongo que ellos creen que, de, que después de las elecciones van a poder hacer este, las políticas que, que les parecen buenas y. Etcétera. Pero para mí ahora es, es, es intentar llegar a las elecciones sin que se dispare el, el dólar y sin que se dispare la inflación.
0: Te llevo a la gestión anterior y el plan de metas de inflación fallido. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa con ese plan? O sea, ¿qué pasa? Porque la metodología no es argentina, no se inventó acá, digamos, no? El, el, las metas de inflación. ¿Tiene sentido, no tiene sentido, desde tu punto de vista, por qué falló? Eh, Contanos un poco cómo viviste ese momento y, bueno, y el fatídico, yo lo llamo el fatídico 28D, pero, bueno, ¿qué opinión te merece esa parte del plan económico de la gestión anterior y por qué no funcionó y si lo tendríamos que volver a, a pensar?
1: Este... Bueno, el fatídico 28, ¿qué, ¿qué pasó en esa época? Mi interpretación es que hubo un cambio de los, la gente, que... los inversores, dieron un cambio de régimen el 28 de diciembre. O sea, cuando el Banco Central estaba haciendo, el estaba haciendo ¿qué sé yo, su política monetaria, eh, hubo un montón de presión de otras partes, del, de, de otros economistas, del gobierno, etcétera, para que baje la tasa de interés. O sea, las elecciones. Este, ganaron las elecciones de medio término eh, y en un momento estos extorsión subió un poquito la tasa y ahí no les gustó porque pensaban que eso iba a, a desacelerar la economía y tuvimos esa esa, se llama? esa conferencia de prensa del 28 de diciembre donde dijeron que iban a cambiar las metas de inflación y más importante fue después este, la baja de tasas que hubo en, en enero, ¿no? el, el 8 de enero creo que fue es. este, creo que eso se, se vio como, se interpretó como un cambio de régimen. Pasabas de una situación donde el Banco Central era más o menos independiente, iba a hacer lo que tenga que hacer para bajar la inflación, que de hecho si uno miraba la inflación núcleo estaba bajando. La otra inflación, hay dos tipos de inflación, no. está la inflación núcleo que no tiene los servicios públicos este, y después está la inflación general del índice de precios. Ese se mira a la inflación núcleo para ver o está la política monetaria, porque el otro tiene componentes más estacionales, o esto, o las, o la luz y el gas, qué sé yo, que eso estaban atrasados, entonces tenían que ir subiendo. Si uno mira la inflación núcleo, venía bajando consistentemente. El plan en ese sentido estaba funcionando bien, pero claro, tenía que acompañar con un déficit, con una reducción significativa del déficit, algunas cosas que, lo, que dieron señales raras, como por ejemplo la... la Compensación histórica, que aumentó el déficit este, y otro tipo de cosas. Pero primero dan señales de que por ahí, bueno, no vamos a ajustar el déficit tanto como hemos dicho. Segundo, tenés el 28 de diciembre, que yo creo yo que se interpretó como un cambio de regla en la, en la que el Banco Central iba a tener un poco menos independencia, iba a depender más de, de las decisiones de, de otra parte del gobierno. Eh, Y después había otro tema que era no menor, porque porque en algún momento dijeron vamos a a reducir, o al menos vamos a ser menos exigentes con la reducción de la inflación. Este tema de que las las jubilaciones se van ajustando con la inflación pasada, es decir, vos tuviste una inflación muy alta en el pasado, el año siguiente vas a tener un aumento de las jubilaciones y eso iba a afectar el déficit fiscal de manera significativa. Si vos bajabas la inflación un poquito más lenta, entonces ibas a poder generar un poquito más de señoriaje y este déficit fiscal sí iba a ser más manejable. Ese es un, ese es un argumento que hay dando vuelta. Este, ¿Por qué fracasó? Bueno, porque cuando estás siguiendo, una, en mi opinión, siguiendo una política monetaria, este, y al mismo tiempo tenés que financiar déficit, porque el déficit seguía, este, se da lo que se dio, en mi opinión, lo que a veces llamamos equilibrios múltiples. De repente, todos los inversores piensan que Argentina no va a pagar la deuda no te renuevo los préstamos, no te hago el rollover y efectivamente no vas a poder pagar ahora si creemos que si vas a poder pagar esa deuda y vas a hacer el esfuerzo fiscal necesario para hacerlo bueno, te damos el rollover y lo vas a poder hacer en como pueden pasar las dos cosas me parece que un par de señales como lo del Banco Central la reparación histórica, el día que tiraron llenaron el Congreso de Piedras cuando fue la reforma jubilatoria que dieron señales un poco este, malas en términos de tan factible iba a poder ser bajar ese déficit fiscal. Entonces se dieron esas cosas. Una vez que, que entramos ahí, después vino la sequía, o sea, fue un año malo, el 2018, eh, y ya ahí medio las cartas están jugadas y fue, este, bueno, tratemos de zafar, fue cuando... Primero capto y después Sandler Estuvieron en el Banco
2: Central Alcanzó Esa es mi interpretación Está está genial Y te
4: escuché
0: atentamente Y y coincido En ese momento yo me acuerdo estar viendo la conferencia Y agarrarme de los pelos Y y decirme, acá se jodió todo Como un poco tuve Un sobresalto porque dije No, o sea, no era por acá Pero te llevo a una parte quizás más propositiva, y son los últimos minutos ya de la charla. ¿Plan de metas de inflación tiene sentido? O sea, ¿se, se podría volver a pensar en un, en un plan así para la Argentina? ¿Qué opinión tenés sobre los planes de metas de inflación, como el caso de Israel, tan nombrado, por ejemplo? ¿Es aplicable en Argentina?
3: Eh, sí, a ver, es un, es, un,
1: es un sistema monetario que se usa en, casi, en un montón de países del mundo y funciona bien bueno, para que funcione bien, uno tiene que tener más o menos arreglado el, el, el front, el, la parte fiscal, entonces son dos cosas distintas, uno es el periodo de desinflación y otro es, una vez que la inflación es baja, bueno, hacer política monetaria para suavizar el ciclo si uno quiere hacerlo o no, eh, En algún sentido, eh, la propuesta de Sturzenegger fue ambiciosa en el sentido de tratar de bajar la inflación de golpe usando este sistema de metas de inflación, aunque Fico te dice, bueno, hay un montón de países que lo hicieron. También lo hicieron algunos países, como Chile, qué sé yo. También en en la transición también... Política de tipo de cambio, o sea, no solamente estas meta de inflación, sino también tratando de este, manipular el tipo de cambio para generar un sendero hacia la baja. Porque, a ver, si uno pone un tipo de cambio fijo, la inflación se muere rápido. Claro, el tipo de cambio fijo tiene un montón de contras: eh, que la economía está más sujeta a shocks, entonces menos flexible. Los países llegaron a la conclusión de que es mejor de metas de inflación porque tiene más flexibilidad que un tipo de cambio fijo. Y se puede mantener la inflación baja. Claro, bajar la inflación con este sistema de meta de inflación resultó complicado para Argentina, bueno, por estos problemas que acabamos de decir. Pero sí, considero que que podría ser algo útil en el futuro, me parece que sí, y me parece que es lo que tendríamos que hacer eventualmente.
2: Ay, se te cortó el audio esta última parte, Sí, estamos con algunos temitas. Sí. Lo perdimos, ¿no? A constant, te, te perdimos el audio. No sé si es un problema nuestro el servidor, es tu, es, es tu conexión, estamos con algunos temitas, ¿no?
0: Quizás puedes salir y volver a entrar, como desconectar. Y nos quedan poquitos minutos, pero solo para despedirnos, si puedes desconectarte y volver a conectarte.
2: Bueno, estamos con algunos temitas
0: con la conexión de Constantino, eh, pero bueno, nada, una charla súper entretenida, a ver si, a ver si te escucha.
2: Bueno, estamos ahí con algunos temitas, Eh, a ver si los chicos me pueden dar una mano. Si te desconectas y te volvés a conectar. A ver si te escucho. ¿Ahora?
0: Y sí, ahí te escucho. Sí, debe estar como un poquito inestable las conexiones, el wifi a veces funciona así, no hay, no hay problema.
1: Sí, no te ¿No? escuchaba, es raro porque yo te escuchaba todo y te veía. No sí, sé.
0: No pasa nada. Constantino, este si, si querés por las dudas, vamos cerrando acá, porque bueno, si no, así por el bien de, de la charla, para que quede una charlita redonda, este, te agradezco un montón tu tiempo te invito a que participes, sería genial pues tener un profe de tu calibre en la comunidad sería fantástico para nosotros, así que ya lo, mi, mi idea es que sumemos gente de la academia en estas charlas de los jueves porque es súper interesante pensar un poco por fuera de, de solo de cripto, tenemos el otro espacio, así que nada, para mí es, es un placer escucharte y poder hacerte preguntas, pero me gustaría poder as, seguir haciéndote preguntas acá en este espacio y compartirlo con la comunidad así que nada, te invito Si no estás en la lista de espera de Velo todavía, de nuestra este que te metas en Velo Cash y a todos los que están ahí del otro lado porque hay una lista de espera divertida que vas vas subiendo puestos en función de la interacción que tenés con la página y los que estén en en el momento de lanzamiento ahí, eh, vamos a, a tener algunos premios sorpresa algunas cositas para, para la gente que nos acompañó desde el principio. Pero bueno, para mí fue un gusto. Te agradezco la charla y bueno, nos estamos viendo. Gracias, Constantino.
1: Muchísimas gracias por la invitación y bueno, voy a hacer, me voy a meter en la lista de espera. de esa. Muy bien, genial. Y fue un gusto
3: estar. Muchas gracias. Chao, nos vemos. Hasta luego.